0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אנחנו במרינה בתל אביב. בחוץ, אולי תשמעו ברקע כל מיני מסורים מנסרים וקצת ציפורים מצייצות, ואולי איזה דג קופץ או קורמורן תופס דג שראיתי קודם קורה. ואני אה, שמח להימצא פה ביחד עם איתן פרידלנדר, mm-hmm. שאתה בעצם אלוף העולם הראשון שאנחנו
1: מראיינים בפודקאסט הזה, כבוד גדול. אה, מתי הפכת לאלוף עולם? ב-1972 שמשון ברוקמן ואנוכי זכינו באליפות העולם לנוער בדגם 420, תחרות של התאחדות השיט הבינלאומית שהתקיימה בטרבמונד שבגרמניה. התחלנו לפני זה את דרכנו משנות ה-70, 1970. שמשון כבר הפליג פה באליפות העולם שהייתה... בישראל דאז. באמת? ב-70 הייתה אליפות עולם בישראל? כן, אחרי שכרמל צפניה זכה עם לידיה לזרוב ב-69.
0: שזה אגדי ממש. נכון, זו הייתה
1: פעם ראשונה שישראל זכתה באיזושהי אליפות עולם. זה בא מתחום השייט, לשמחתנו. זה הציף רף מאוד מאוד גבוה, כי מאז אמרו, אוקיי, אם אתה לא במדליות, אתה לא שם. ואני חושב שזה תרם רבות לישראל, שזה שבעצם זה ניתן. שזה מאוד מאוד חשוב לספורטאי לדעת ש... איך אומרים, הוא לא עובד לחינם. במדינה שלי יודעים להביא מדליות בשייט. נכון.
0: בענף שלי, לא רק במדינה. מה שקוראים בענף שלי. המסורת, מה שנקרא. נכון.
1: ולאותה אליפות עולם ששימשון ואני התחרנו ומאוד הצלחנו, היה האירוע הבינלאומי הראשון שלנו, עשינו הכנות במבחנים בארץ, שבעצם היה מחסור באנשי צוות באותה תקופה, זה חלק מהגאים בעצם התחרו עם מי אני אצא לחו"ל. ויצאנו לאליפות העולם, המאמן שהיה זה היה אריה הראל, זיכרונו לברכה, שתרם לנו רבות באותה אליפות וגילינו ניצוצות של, לא רק של עבודה קשה, של כישרון רב כנראה ועבודת צוות ותיאום בינינו שעבד בצורה טובה מאוד. ולראיה, ניצחנו את האליפות. וזו לא הייתה האליפות
0: הראש... האחרונה שניצחתם.
1: נכון, משם אה, הוזמנו ל... לאולימפיאדה. באותה תקופה, במקביל אה, למשחקים אולימפיים, אה, הזמינו מצטייני נוער מכל מדינה בענפים שונים. הצטרפנו בעצם כצופים נלהבים, נערים, בשביל לחוות את החוויה האולימפית, מה שפתח לנו את התיאבון, אבל מצד שני עברנו טראומה מאוד מאוד גדולה. זה היה אולימפיאדה שנרצחו 11 מטובי ספורטאינו, <תתנח> אולימפיאדת <תתנח> <שית> מינכן, <תנח> כן. למרות שהיינו בקיל, אבל חווינו את כל החוויה. אבא שלי היה שם uh, uh, מאמן הנבחרת של השייטי ההולנדי uh, מעופף, לא נתנו לי לגשת אליו, שמרו עלינו, חזרנו בטיסה עם הגופות, עם הטקסים, וכילד זה נחרט בי בסוג של משהו שהוא מאוד מאוד <תתנח> 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 קשה. להזכיר אם הייתי בן 14 באותה תקופה ושמשון בן 15, זאת אומרת, איך רואים? נערים צעיר, צעירים ומתבגרים, שמהחוויה, מהאופוריה של הצלחה באליפות עולם, חווינו משהו שבעצם היה פעם ראשונה בספורט העולמי, רצח ספורטאים באירוע מאוד טוב, מאוד זוכה, מכונן, שבעצם שינה את פני האולימפיאדה לעתיד. זאת אומרת, זו פעם ראשונה בעצם שהאולימפיאדה הפכה להיות גם איזושהי אה, מניפולציה פוליטית, מדינית, אה, לא משנה אם זה טרור, ואחרי זה האולימפיאדות אחרות שהוחרמו בגלל פלישות וזה, לגייאל, אוקיי. של, <laughs> אנחנו גם עומדים עכשיו ערב, ערב פלישה, זה, תדע, הופך להיות יותר אקטואלי. <laughs> אבל זה משהו שבאיזשהו שלב... שינה לי הרבה בתפיסת חיים, בארעיות של החיים, למרות שאני ספורטאי, חשבתי שאני מוגן ומסודר. חשבתי שהתחלנו בהתחלה, אבל בואו בוא נלך עוד קצת אחורה ונשאל, מתי התחלת לשוט? התחלתי לשוט ב-1970, עם, אז היה נהוג לשוט עם אדם בוגר, אוקיי? 420 שינתה את פניה מסירה ללא טרפז. הכניסו את, את הטרפז, ובעצם השייטים בדרך כלל לפני, כשלא היו טרפזים, היו יחסית צוות כבד. ופתאום התגלה שאפשר להפליג אדם בוגר וילד ולהצליח. וזה היה שינוי שהבוגר
0: מה... הוא המשקולת על הטרפז.
1: לא, הפוך, בדרך כלל <laughs> הוא המנוסה. והחניכה הזאת תרמה רבות, גם לשמשון עם, עם הבוגר שהוא הפליג, וגם אני שהפליגתי עם איציק מזרחי באותה תקופה. ותרמה לנו רבות, כי בעצם uh, הניסיון הרב שהם צברו עבר לנו מהר מאוד במקום להתגלח עם הרבה שגיאות על זקנינו uh, הדל. זו הייתה הסירה הראשונה שהפלגת עליה? Uh, לפני זה הפלגתי קצת עם uh, אבא שלי היה רכז הפועל בת ים הרבה שנים. והפלקתי קצת uh, על uh, לוויתניות, אבל לא באופן מסודר, זו הייתה הסירה הראשונה. דאז לא היו סירות אחרות, לא היו אופטימיסטיים, לא היו 350, אז התחילו בשיטת חונכות... 350 זה שחפית, איך קוראים לזה, משהו כן, כזה, כן. נכון? או שמשונית, 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 שימש, שמשון בובר, כן. אה, באמת? זה בעצם uh, סירת מירור, מהעיתון מירור האנגלית, שנבנתה ב-hard בה- שהרעיון שהיית מקבל ערכה של דיקטים. ובשביל זה זה היה hard shine, והיית בונה לך... תופר אותם זמן הזה. כן, ככה התחילו פה, ואחרי זה עשו לזה העתקה לסיבי זרוחית. ומה שעשו, הבינו שהחרטום הכתום הזה בגלים של ארץ הקודש לא עובד טוב, אז עיגלו אותו וקראו לזה שמשונית. מה אתה אומר? אז
0: בעצם היית ילד שייט.
1: הייתי ילד ים, מאז שאני זוכר את עצמי, הייתי מתגלגל בחוף בזה, הייתי יורד עם אבא שלי בשבתות. אימא שלי הייתה מורה לפסנתר, אז העדפתי להיות בים, מאשר עם השיעורי מוזיקה בבית. ולמרות שהייתי זמר אופרה בגיל הזה. באמת? כן, סולן באופרה. די.
0: באמת, באמת. כן, כן. הייתי סולן
1: באירופה. באופרה הישראלית. ביצירה של אנדרה היידו. <ש> <ש>
0: סגרת את העניין של לעשות את אימא גאה, ואחר כך הלכת לא לעשות את הבדל. לא, התחלף לי הכל,
1: ממצו סופרן. ובעצם כל חיי, זה, זה לא רק אבא שלי, זה המשפחה. הדוד שלי היה, שהיה תולנדי מעופף, הדוד השני היה גם שהיה תולנדי מעופף וסנייפ. זאת אומרת, כל המשפחה גדלה בבת ים, בחוף הים. כשההורים שלי היו צעירים, היה או בני עקיבא או ללכת לימייה. בחור בימייה. בחירה טובה. כן.
0: Okay. אז איך זה להיות נער, ילד, שייט? לא, לא הכרת שום דבר אחר, אבל זה, זה אומר לחזור מבית ספר, ללכת לזה, או לא ללכת לבית ספר, ואיך
1: זה עובד? בהתחלה הייתי משלב בין הבית ספר לשייט. באיזשהו שלב הבית ספר הפך להיות דבר משני. הייתי... לומד בעצמי, יושב בשדרה ולומד ומגיע לים בשעות מסוימות שהדוד שלי לא יתפוס אותי. בורח מבית ספר, מסדר את הסירה, יורד להפליג, מתאמן. גם כשלא היה לי את הבן זוג, באיזשהו שלב נפרדנו, שמשון ואני, כי הוא חיפאי במקור ואני בת ימי, והנטל הנסיעות היה מבחינה פיזית, היה די קשה. זאת אומרת, לילד לצאת מבת ים, הוקדם בבוקר בשביל להגיע לאימון בחיפה. מה שעשיתי אחר כך שנים רבות, הייתי יוצא ב-4-5 בבוקר בשביל להגיע לאימון ב-8. לא היו אז... למה לא
0: להתאמן בבת ים?
1: מצ... מפרץ חיפה מבחינה זאת היה עדיף, סירה הייתה מאוחסנת אז אצל ההורים של שמשון. הייתם מורידים אותה לים בהליכה? לא, היו uh, גוררים לנו אותה.
0: מה אתה אומר? מדבר על אליפות העולם הראשונה?
1: היו תחרויות לפני, אני מניח. Uh, זו הייתה התחרות הבינלאומית הראשונה שלנו. לא היה לנו, היינו די נרגשים מהמעמד, ואולי לא מספיק... ידעתם, נר...
0: ידעתם שיש לכם סיכוי?
1: כי לא. כי לא התמודדנו לפני זה. זו פעם ראשונה שלנו כצוות. שמשון היה בעבר, ופעם ראשונה בכלל שלי באירוע בינלאומי. אבל תוך כדי האירוע הבנו שאנחנו בסדר. <laughs> וגם... כמה שינו... שיוטים היו אז? היו תשעה שיוטים. היה שם מצופים שמצופים קבועים שבלבלו את כולם עם כל מיני צורות שזה היה מסמלין, כל פעם היו בוחרים משולש לפי, לפי הרוח ובזה דווקא היינו טובים, בייחוד שמשון בזיהוי ויצא מצב שהיה פעם אחת שאנשים הפליגו למצוף שהוא אינו המצוף הנכון, <אח> אז היו משולשים ולא הטרפזיים של היום ועצרנו את הסירה נתנו לכולם להפליג למצוף הזה, תבין איזה ביטחון היה לנו. נפלגנו למצוף הנכון, וכמובן ניצחנו את אותו שיוט.
0: זה נחשב ניצחון טקטי?
1: כן.
0: לא אמרנו שבעצם הזוגיות הזאת עם שמשון המשיכה 14 שנה, 15 שנה, משהו כזה.
1: מ-72, עם הפסקה ששלב הפלגתי עם גדי ריטבו, שזה ניצחנו באליפות ישראל, ואחרי זה עם מוטי אמברהם. ומוטי אמברהם, אז מלחמת 73' הוא כבר היה, הוא גויס, אז הוא נעלם לכמה חודשים, אז התאמנתי עם גדי ריטבו, היום זה דוקטור גדי ריטבו. ואחרי זה עשינו שוב איחוד שמשון ואני, וראינו כיתו, ומאז הייתה חתונה קתולית. התקופות שישנתי איתו יותר במיטה זוגית מאשר אשתו הנוכחית.
0: מה הייתה החלוקה ביניכם? מי היה להגה? מי היה הצוות?
1: שמשון היה הגאי, תמיד. הוא גם, אתה מכיר אותו, היה נתונים שלו, הוא אדם נמוך, זאת אומרת, נמוך קומה. ואני באופן טבעי יותר גבוה ממנו, אז הייתי זה, אבל החלוקה... רפז, מפרסן. כן, וטקטיקן. הטקטיקה היינו עושים ביחד. באותה תקופה... גם כשעברנו ל-470 הבנו שדרך המוסדות יהיה לנו קשה מאוד זאת אומרת המעבר מ-420 ל-470 הוא מעבר לא פשוט <coughs> זה כמו לשחק סטנגה בשול, בשכונה ואתה פתאום מוזמן לשחק בברצ'ה עם מסי והיה לנו איזשהו... רגע,
0: תעצור, תסביר לי שנייה אני יודע ש-420 מסירה שאורכה 4.20 מטר 470 מעט יותר ארוכה, ויש לה יותר מערכות שמאפשרות לשלוט.
1: היא, מעבר למערכות. מה... כמה זה מסובך מה... לעבור מ-420 מה... 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 מ- ל-470? לא, לא זה... הנקודה היא לא ב... רק במערכות ובאורך הסירה. היא... עצם העובדה שסירה מסוימת היא סירה אולימפית, רמת שיט היא שונה. כל דגם אולימפי, רמת השיט היא שונה מאשר דגם בינלאומי.
0: בר, ברמת הציפיות,
1: ברמת בואו, ה... בר, ברמת ההכנה של הספורטאים. ספורטאים כן. עובדים uh, כמקצוענים, בדגמים בינלאומיים, היו ש... שעתי שבת פלוס כזה. אז זה uh, אחרת. וההשקעה של המערכות, של המדינה... של האיגודי ספורט, של הוועד האולימפי של כולם, היא, היא אינטואיט, לכל מדינה חשוב שתהיה מדליה. <gum> אז יש יותר כסף, יותר ציוד, יותר מאמנים, יותר פיזיולוגים, פסיכולוגים, מפתחי מפרשים, וזה משנה את התמונה. אז בתקופה היה לנו, למזלנו הרב, תופר מפרשים יהודי שעלה לארץ, בובמן. בחיפה. בחיפה. והוא פתח מתפרה בארץ, והוא בעצם שינה לנו את תפיסת השיט. להיות דבק במטרה, להיות מאוד מתוחכם, לחשוב ו... ולפתח את המפרשים. היינו טייסי ניסוי, והתחלנו להיות טייסי ניסוי גם לתרנים לחברות זרות, ובנינו לעצמנו, ישבתי ובניתי את הסירות שלנו שהתחרנו ב-470. באמת? שדעת, כן. ולמזלנו, ול, גם אבא שלי, גם הדוד של שמשון, גם גיורא קדר פה במרינה, עזרו עם... ואספו כסף לקרן, היה לנו מאמן שהוא היה בעצם מאמן שלנו, שזה היה מהפכה באותה תקופה בעולם, לא ב... מאמן ו... רק של הזוג... רק של הזוג, כי הבנו שאם אנחנו נחכה שאיגוד השייט והמערכות יתעוררו, תעבור האולימפיאדה ואנחנו לא... זה היה מוקצן עד כדי כך. אנחנו
0: מדברים על האולימפיאדה של 1980. לפני, לפני. זה הקמפיין שלכם לקראת... אנחנו ב-76 התחלנו להפלים ב-470,
1: אחרי שזכינו במדליית ארד ב-420 באליפות עולם. הלכנו לתמיכה פסיכולוגית, ואז היה גילעד וייגאוטן בווינגייט, שהוא היה אז הפסיכולוג, אחרי זה הוא היה איש, מנהל וינגייט וכולי, ואמרנו לו שהשאיפה שלנו זה לנצח את אליפות אירופה ואליפות עולם ב-470, בדגם אולימפי. אמרנו לנו, שלא יחשבו שאתם משוגעים. ואז הבנו שבעצם, שאנחנו חייבים לעשות את זה, עם העזרה הגדולה של אנשים שהזכרתי. המשפחה של שמשון וגיורא קדר, ה... בעצם הוקמה קרן, היה לנו מאמן שהיה בעצם השייט שעזב אחרי זה את, זאת אומרת שהיה באולימפיאדת מינכן, זאת אומרת שייט עם ניסיון אולימפי, ניסיון של חוויה אולימפית, כי זה שונה מאליפויות עולם אולימפיאדה, משחקים אולימפיים, שהכין אותנו, היינו אז ספורטאים מצטיינים בצבא, קיבלנו מ... מפקד חיל הים דאז, יומי, אישור שזה היה מוזר, הוא קרא לנו ללשכה והוא אמר, ישב והרצה לנו, למה ספורטאים מצטיינים זה דבר רע לצה"ל. אמרנו, וואו, לאיזה פגישה הגענו. <laughs> אבל בסוף הוא אומר לנו, אבל אם יש את התקן הזה... אתם תהיו ותגידו לי מה אני צריך, הנה הרעלה שלי, אתם יכולים להכניס את הסירה לבסיס, אתם יכולים לה... ל... רשימה של דברים, וזה שינה לנו את פני השיט. הפכנו להיות מקצוענים במלוא מובן המילה. היינו מתאמנים חמישה-שישה ימים בשבוע. חמישה-שישה ימים בשבוע, שהסירה עומדת בבסיס, זאת אומרת שכל זמן שהיה לנו חופש מהדרכות ומהמשימות החיליות שלנו, היינו במים והתאמנו. במקום שניתן להתאמן כמעט 24-7, מפרץ חיפה, מזרחיות חזקות, הדרומיות, ההסתרות, זאת אומרת, לא היה כמעט פעם שלא יכלנו להתאמן. ובנוסף לזה, לקחנו דעה אז את מאמן הכושר של השייטת, והתחלנו לעבוד על כושר, שזה גם אז היה די מהפכה. הגענו די מהר למצב שברוחות חזקות, שהיינו יחסית נחשבים צוות מאוד קל, הרשיתי לעצמי לקחת עליי חליפה של 15 קילו, חליפת משקולות, היינו מנצחים אירועים ברוחות חזקות, שזה היה נדיר. היית מוסיף 15 עליך קילו
0: 15 קילו
1: כן. של משקולות,
0: כן. כדי שתוכל לאזן את, את הסירה ברוחות חזקות. נכון.
1: לאט לאט זה הופסק, היום זה כבר אסור. על ידי החוקים, כי זה עשה להרבה אנשים נזקים פיזיים, שלא היו מספיק פיט ו... אבל פיתחנו טכניקות ועבדנו נכון, ועבדנו עם המאמן, ומאמן כושר, ו... ועם התופר מפרשים, ההתקדמות שלנו הייתה בשנת 77 זכינו פעם ראשונה במדליית... ערד באליפות אירופה בדגם אולימפי. זו הפעם הראשונה שמישהו זכה באיזושהי מדליה בכלל בדגם אולימפי בשייט. ובאותה שנה זכינו בתחרות של שבוע קיל. ב-77, היו לנו מדהימים שם. הרוסי שניצח את אליפות אירופה, חרה לו שאנחנו מובילים את האירוע, והוא הפקיר את האירוע בשבוע קיל, את התחרויות. והתחיל uh, להפריע ולרדוף ולנסות uh, לחצום, לסכל. לחסום, לקחת לכם רוח. עכשיו זה הייתה, בדיוק, וזה, וזה, מה שנקרא שיט לא הוגן, והוא היה כל כך בטוח בעצמו, כי גם חבר השופטים, זה לא רק כמו שיש קצת פוליטיקה פה בקרב השופטים, האולימפיאדה מ-77, האולימפיאדה הבאה היא במוסקבה. אז אם חבר השופטים יהיה יותר מדי נגד, אז לא בטוח שאותם שופטים יגיעו לאולימפיאדה. החלטנו לערער על שיט לא הוגן, שזה ערעור די נדיר ומאוד מאוד מורכב להוכיח שמישהו שט לא הוגן וזה. הבאנו לא מעט עדים, שייטים אחרים, שזה חרה להם, באותה תקופה שהם ראו את ההתנהלות, והצלחנו לפסול ולהרחיק אותו מהשיוטים. וואו. שזה היה סנסציה באותה תקופה, מקורבים לנו אמרו, אז זה, אבל נשמע לכם, במילא אתם מובילים, אל תעשו אותם. החלטנו שאנחנו הולכים על זה, וזה... זה והאליפות אירופה בעצם קיבל מה, את הצעדים הראשונים של מעמדנו ב, בדגם 470. פתאום זוג ישראלים אלמוניים, אלמוניים בדגם, כן? כי לפני זה הכירו אותנו מ-420, כי זו תולדה של זה שאנשים מפליגים ב-420, עוברים ל-470 בדרך כלל. ומאותה שנה גם העבודה המקצועית התחילו לעלות לרגל גם נבחרות זרות. לבוא להתאמן איתנו באימוני חורף, מה ששיפר אותנו מאוד, אה, כי בח... היינו די לבד אה, באותה תקופה בארץ, ואלה שהיו, לא היו מספיק מקצוענים.
0: רק עלו מ-420, לא באמת.
1: לא, היה אה, מוטי אמברהם וזה, שהיה צוות לא רע. הוא גם הצליח יחס, יחסית, אבל זה, בוא נגיד ככה, שהם לא אהבו שבעצם אנחנו מובילים ברמות האלה, והם, הם, 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 הם היו טובים, מוטי ויוסי מילר, הם היו... טובים ו... והצליחו בחלק מהאירועים, אבל הם לא הביאו מדליות. ב... להזכיר הסיפור, שבהם... הסיפור
0: של הספורט הישראלי
1: שברגע האמת זה לא קורה? אה, לא, שמע, כמו שאמרת, יש המון שייטים טובים, מכל העולם, והרבה דברים, ואנחנו הצלחנו ליצור איזושהי עדיפות שבאה על ידי ביטוי, כי בגלל שהיינו צוות קל והיינו פיט מבחינה גופנית, יכלנו גם... להצליח ברוחות חזקות, כי טמענו הרבה והיה לנו גם כושר ספציפי וגם כושר כללי מאוד טוב. הייתי גומר אימוני כושר עם הקאות, שתבין לאיזה מצב... Uh... חומצה לקטית, פול און. <laughs> כן, היה מריץ לנו במדרגות של לשכת הגיוס בחיפה, קורע אותנו, את העליות של בית אורן, בא מהשייטת, אתה יודע. אז גם לא הבינו בסרגל מאמצים, אז היה... <laughs> פול <סרגל> גז, <גז> היה כל הזמן, בדיוק, בדיוק. כל הזמן פול גז. <gaz> אתה יודע, כמו שאומרים, מתחילים מהר ומגבירים. והדברים האלה בעצם נתנו לנו, זה שהיינו גם צוות קל וגם עם כושר גופני טוב, עם יכולת של להפליג עם, עם עוד משקל עלינו, נתנו לו בעצם, גם היה לנו הצלחה ברוחות קלות וגם ברוחות חזקות. והייתה לנו, בזכות הרבה דברים, טכניקה מדהימה בדאון וינד. היינו יכולים להגיע 20 למצוף הראשון, ובשלישייה על המצוף השני אחרי דאון ווינד. וואו. היינו עושים דברים שהם, אז היו מסלולים שהם מאוד מאוד ארוכים. היום המסלולים הרבה יותר קצרים, והמסלולים ארוכים, ולפעמים זה שעה וחצי, שעתיים שיוט היה, שיוט אחד.
0: אז, <אז> מה, <אז> תן לי טריק דאון
1: הולכה טובה, לא, היה לנו הולכה טובה. כי גם היה לנו ספינקר שאותו תופר מפרשים פיתח, שהיה לנו יתרון איתו. הטכניקה הייתה טובה מאוד, בזכות אימונים רבים. והיה לנו את הביצים לרדת מתחת לצי. הצי בדרך כלל נלחם אחד בשני, ומעלה אחד את השני, והוא בעצם... מעלה יה... אל הרוח. מעלה אל הרוח, ובעצם לא מפליג בקו הישר בין שתי הנקודות. ואנחנו היינו עושים מה שנקרא קשת הפוכה. ובגלל שהמסלול הוא יחסית גדול, אז ההתפצלות הייתה כזאת, שאלה העליונים, השערה העליונה, בדיוק, מספיק רוח נקייה, והיינו <laughs> מגיעים פנימיים מתחת למצוף, <laughs> ואיך אומרים? שוחטים את הצי.
0: ואת זה אומר הטקטיקן של הצוות הזה.
1: זה אומר... אחד מהצוות.
0: אבל זה ממש
1: היה משהו שאפיין אתכם. זה היה, כן, אנחנו בין הראשונים שעשו את זה. אתה יודע, תמיד צריך איזושהי פריצת דרך בשביל ליצור... איך עולים
0: על טריק כזה? איך פתאום... כי אנחנו היום מדברים, אתה יודע, היום לנתח שיוט זה לשבת מול המחשב, או מול הוידאו, ולראות את כל... שם הכל, אני מניח שבשנות ה-70, זה הכל היה עובד על זיכרון, אני זוכר שככה היה ולכן בפעם ה- הבאה אני אעשה...
1: ה- א', חלק עובד על זיכרון, אנחנו השתדלנו תמיד להנציח גם את האימונים שלנו, mm-hmm. אנחנו הבאנו פעם את יגל טו מרקין פה, לעמוד פה על המזח במרינה תל אביב, היה לנו תורן ניסיוני, והפלגנו הלוך חזור, הלוך חזור, יצאו תמונות נוספות, אבל בפעם הוא אמר לנו עוד סיבוב אחד, ובום, התהפכנו, נשבר התורן על הצלעים. הניסיוני. <laughs> 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 השקענו בצילום דאז יחסית מתקדם לאותה תקופה, זה נראה כמו היום... אבל למדתם מזה. ודאי, היינו יושבים, מפתחים את התמונות, לומדים על הזוויות של התורן, ישיבה שלנו, שפות אחוריות, השתדלנו לקחת את זה באופן מאוד מאוד בואו,
0: זה נשמע, מקצועי. זה
1: נשמע חדשני לשנים ל- כן, כן. האלה. זה היה. זה היה דאז, זה היה
0: חלק מהיתרון שלנו. תמיד כשמדברים על השייט הישראלי, מזכירים את, את החורף.
1: מבחינת תנאי מזג האוויר, אנחנו עולים להתאמן 360 יום בשנה. יש לנו בקיץ רוחות מדהימות בכנרת, במשך הזה יש לנו רוחות טובות לאורך הים התיכון, בחורף יש לנו מזרחיות וסערות במפרץ חיפה, ויש לנו את אילת, אז באמת במרחק של כלום. החסרון היחידי שאנחנו אי בודד. יש לנו תנאים טובים, אבל לבד. כשאין... עוד ספורטאים, זה כמו קנאת סופרים תרבה חוכמה, אין את זה מספיק וזה חיסרון עצום, אנחנו לא מתחככים אנחנו...
0: זאת אומרת, אם היית איטלקי לצורך העניין, והיית מפליג בלאגוד דיגרדה כזה, ביחד עם השוויצרי וביחד עם הגרמני נכון. שהגיע לטריילר...
1: או שאתה קופץ ל... לצרפת, מרחק של 200-300 קילומטר, כמו שאנחנו עושים פה לאילת. בלי טיסות, בלי זה. אתה נוסע ב... ביום חמישי בערב, ביום ראשון בערב, חוזר לעבודתך. אז כל התפיסה הזאת, ושזה, התחלנו גם... להתאמן יותר בחו"ל, ותקופות ממושכות של mm-hmm. כמה חודשים, ותקופות מאוד ממושכות ששהינו ב- בחו"ל, שעשינו מסעות, שהבנו שאין דרך, אין לנו פה יריבי אימון ברמה גבוהה. והסירות מאיפה היו מגיעות? או שרכשנו סירות ואישרנו אותן בחו"ל, או שהיינו משנעים אותן בעזרת חברת הגרסקו דאז. ש... חברה להובלת תוצרת חקלאית
0: בכלל. בדיוק. חברה, מטוסי ענק כאלה. והייתם פשוט עוד מחולה. לא במטוסים,
1: באוניות. באוניות? לקו למרסיי, כן. ואז אתה מגיע עם רכב סחור, לוקח את ה... אז היינו בכלל נחמדים, כי כשהיו מתפרקים משטחים של אבוקדו, והיינו באים לתחרויות, בצרפת עם שקיות של אבוקדו, היינו בכלל אהודים ביותר. כך קנינו את מעמדנו
0: בקרב אומת השייט הבינלאומית. אז אני רוצה להגיע למוסקבה 1980. אתם בעצם כבר זוג, שמשון ואתה, שהתפתחתם יחד מ-420, צמחתם כצוות שמסונכרן היטב, עברתם כבר ל-470, mm-hmm. כבר הבאתם תוצאות ב-470. אם מסתכלים ככה על המפה דאז, אפשר היה להגיד, מוסקבה 1980, האולימפיאדה, שם הם אמורים להביא את זה.
1: כן, זאת אומרת, מאז שהפלגנו ב-470, שעברנו ב-76, עשינו מדליה באליפות אירופה ב-77 מדליית ערד, ב-78 מדליית כסף, ב-79 ניצחנו את אליפות אירופה.
0: באנו... אחד מבת ים, אחד מחיפה, שני שייטים מנורוור שנקרא ישראל, כל אליפיות, זאת אומרת, ברצף, אליפות אחרי אליפות. זה סנסציוני.
1: אני לא רוצה להלעיט בעוד הרבה הרבה הישגים, כי בתקופה הזאת היו לנו הישגים בלתי רגילים בנוסף. חשבתי שניצחנו את שבוע קיל, ניצחנו את שבוע ויימוט, ניצחנו את שבוע יאר, את כל האירועים של הדגמים האולימפיים הגדולים נתנו בראש. זה על סף הלא יאמן. כן, נבחרנו לספורטי השנה של הדגם. זאת אומרת, הרנקינג הכי טוב בשנת 79'. ומוסקבה הייתה כל הזמן על הפרק. זאת אומרת, היו לא מעט דיונים, תהיה, לא תהיה, חרם. אם ייתנו, לא, לא רק זה, אם ייתנו לנו כישראלים להיכנס. מדובר על שנות מסך הברזל, שנות ה נתנו נטולי שרנסקי, עידה <laughs> נודל. <laughs> ו... והם התערבו. הם, הם מאוד לחצו שלא ייסעו ויחרימו את רוסיה. היו לי שיחות איתה מטורפות לתוך הלילה כל פעם, שהיא שכנעה, ניסה לשכנע... היא עידה נודל? כן, ניסה... באמת? לשכנע אותם שלא ניסה, שזה... אני שלא של מכיר, שנחרים. זו אסירת ציון מאוד מאוד מפורסמת. נכון, מפרסמת. נכון, ואז היא הייתה, איך אומרים, כוכבת על <laughs> עם יחסי ציבור מאוד טובים. והם, אמרו, אסור לכם לנסוע. אמרתי, למה? אנחנו ספורטאים, אנחנו באים לייצג, נצליח שם. זה, זה אין זה דבר טוב. יותר טוב <laughs> מזה, נכון? כמו ששלחו את ארצות הברית שהלכה לאולימפיאדת, כשהיטלר היה בשלטון, באולימפיאדת גרמניה, בגרמניה שהייתה בלי. זה אז, אז שלחו ספורטאים... מכל הצבאים או מכל המינים. בשביל להראות שארצות הברית נוהגת אחרת, וככה האמנתי בזה. ובדיעבד גם אני חושב שצדקנו. זאת אומרת, היחידים שאכלו את הביג טיים זה לא הרוסים, זה הספורטאים. כי בעצם לאולימפיאדה הזאת לא הגעתם, צריך להגיד. הספורטאים שחוו את האולימפיאדה, חוו אותה עם <coughs> רמת שיט שונה. לא כל החברים והספורטאים שהם יתחרו. כשאני רוצה לנצח, אני רוצה לנצח גם מישהו טוב. אני לא רוצה רק לנצח. אני בא לאולימפיאדה בשביל להוכיח שאני הכי טוב בעולם. אבל אם חלק מהספורטאים בעולם לא נמצאים, את מי אני מנצח בדיוק. ו... לגבינו זו הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה. לא נסעתם לאולימפיאדה, זאת, זאת אומרת, נכון. כ- מתי ידעתם שזה לא הולך לקרות? No, בחודשים האחרונים לפני זאת ה... ה... זאת אומרת,
0: ניהלתם קמפיין שלם
1: במשך uh, שנתיים, שלוש, אפילו ארבע. כן, מ-76, ניסינו להגיע לאולימפיאדת 76, שזה היה הפעם הראשונה שהדגם היה באולימפיאדה. 470. ב- כן, ולא צלחנו, לא היינו מספיק טובים דאז, גם המבחנים שלנו היו קצרים בתנאים שלא של... היינו טובים בהם. לא הגיע לנו לנסוע, לא היינו מספיק טובים, מאוד פשוט. ספורטאי זה ספורטאי. לאולימפיאדת אה, מוסקבה, טאלין היה שיט, היינו כבר ערוכים אחרת, עם, ביססנו את מעמדנו, אה, היינו מאוד יציבים בצמרת העולמית. ואני חושב שהיינו די במיטבנו, גם בזכות כל מה שסיפרתי לך, שאיך שנהגנו להתאמן בצבא, שהיה לנו תנאים של ספורטאים מקצוענים, אז עד 80 עוד שירתנו. בצבא. אז, כן, אז היה מדהים מבחינה זאת. והגיעה אולימפיאדה, זאת אומרת מועד האולימפיאדה, והבנו שאנחנו, מדינת ישראל, לא אנחנו, לוקחים חלק בחרם העולמי על רוסיה בעקבות הפלישה לאפגניסטן דאז, שזה עושה היום את זה אקטואלי, פלישה לאוקראינה. אנחנו ממש <laughs> אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה כשפוטין
0: מאיים להיכנס בדיוק. לאוקראינה בגלל הבדלנים וכולי, עד שהפודקאסט יעלה, אין לדעת, אולי כבר תהיה שם <laughs> מלחמה, אולי תהיה מלחמת עולם, אנחנו לא... אנחנו
1: כאן במרינה בתל אביב וטוב לנו וטוב שכך. ואמרנו אנחנו כבר מוכנים, אז למה שלא נעשה את זה? אז השתתפנו, אמרנו נעבור ל-420. מכמה סיבות. אחד, רצינו לעשות הישג ולא להפסיק לשוט באותה תקופה, כי כולם היו באולימפיאדה כל מי היה...
0: ב-470 מן הסתם, כן, ויכול היה, היה, באולימפיאדה.
1: ובמקביל, ו... בא... באותה שנה הייתה אליפות עולם בצרפת. בקולברון, שזה אחד המקומות המדהימים לשוט, ה... זה, זה הווינגיץ' של הצרפתים בתחום השייט, אבל ברמה מטורפת. מעבדת רמה... השייט של הצרפתים? כן. באמת מדהים. באיזה צד זה של צרפת? בא... באוקיינוס. ופנינו ו... לאליפות עולם, אחד, כדי להצליח, ושניים, שנה אחרי זה, הייתה מתוכננת שם אליפות עולם ב-470. אמרנו, תהיה הכנה טובה, להכיר, אנחנו לא מספיק מנוסים בתנאי זרם, בתנאים מסוימים, את הסביבה, את המקום, את התנאי רוח. והצליח לנו. שחינו באליפות עולם. ב-420. ב-420. ברמה כזאת היינו כל כך דומיננטיים בתנאים האלה, שלא נדרשנו להפליג את הזינוק האחרון. כמו שאומרים בשחמט סנדלרים. וואו, אז התחרו על מקום שני ו- ומטה. נכון.
0: כמה זה שונה, עכשיו אני אשאל את השאלה ההפוכה ששאלתי קודם,
1: כמה זה שונה לרדת מ-470 ל-420? קודם כל ההבדלי רמה, אומרת, של, ה- של הספורטאים, אבל גם כבר היה לנו גם קושי, כי כבר הפכנו להיות כבדים מדי. Hmm. בגלל, <סירה> ה- <הקטנה> בגלל האימונים האינטנסיביים, המסת שריר שלנו עלתה, הכל, והיו, אני לא אשכח, זוג אמריקאיות שברוחות הקלות, שהם שקלו עוד 20 קילו פחות מאיתנו, וקרקסו אותנו. על משקל. על זה שהם יבלגו יותר מהר. כן. זה חלק מהמשחק. אדיר.
0: אני רוצה שנעבור לקריירה שלך כמאמן. אתה בעצם אימנת בזבולון בת ים, שהתחלת בהפועל בת ים. חצית את הכביש, פחות או יותר, בתקופה שבה שי בחר באיזי סוויסה וארז שמש, ואחים שונטל, ואלון דגן, ועוד... מירוביץ', ואלון סלמון, ואיזי סוויסה, וכל ה... תקופה שאליפויות העולם הוכר... מה זה הוכר? הצמרת העולמית ב-420 הייתה של
1: שייטים מבת ים. נכון.
0: מה זה? איך קרה דבר כזה?
1: נתחיל מזה שיהיה להם יחסית יסודות טובים. הם, לפני שאני הגעתי לזבולון, אימן אותם אמנון סמגורה, שהיה שייר גם בהפועל בת ים מוכשר, שעשה עבודה טובה באימון. וכשאני הגעתי בין האולימפיאדות, שהיה לי זמן, הגעתי ושיניתי את התפיסה מ, מלשות טוב. die Schoffle mit לשאוף למצוינות. בחשיבה האסטרטגית, בהכנת הסירה, באימוני כושר, בחשיבה המנטלית, להתמודד עם החסרונות שלך ולא רק עם היתרונות. זאת אומרת, היינו עובדים עם כל צוות, מזהים את החסרונות, הייתי עושה משאלים פסיכולוגיים, כל מיני שאלות מתוחכמות, כל מיני דברים בשביל להבין מה הפחדים של האנשים, למה הם לא מתמודדים בתנאים האלה, למה הם לא מצליחים באופן קבוע, לא באופן חד פעמי, שיש איזה חילוף לך. אני לא טוב ברוחות
0: חזקות, הסיפורים האלה, האמירות האלה... ואז לנסות ל...
1: म- מעבר לזה, זה נובע מאיזשהו פחד, מאי רצון להתמודד. מפחד hmm. ו- ו- ו-
0: להפוך את הסירה, דברים
1: כאלה? מפחד, זה יכול להיות טראומת ילדות, זה יכול להיות שאחד מאנשי הצוות לא מספיק בטוח, בא, זה כושר גופני, שלא יתמודדו, אה, להגיד, אוקיי, השני יותר טוב, אז מראש אני ו- מבטח. ואז רכבתם צוותים נכונים, מדויקים גם יותר? גם רכבתם צוותים, וגם עבדנו על זה, אחד בכושר הגופני, אה, הרבה הרבה שעות ים. אה, כמעט יותר מכפלנו את שעות הים, יותר סימולציות אמיתיות של שיוטים, הייתי כל אימון כמעט, בסוף כל אימון יוצר תחרות, אבל תחרות עם הסירת שיפוט האמיתית, עם הדגלים, היו צוחקים עליי שאני ממש ממנהל, כדי שהם לא יגיעו לאירוע ואני חושב שהשינוי בתפיסה עם הכושר, עם החשיבה, עם, ה... עם ההתנסות של ההכנות של קדנציה אולימפית שלי, הביאו את התוצאות. זאת אומרת, גם הצלחתי לגבש אותם, את כל המועדון. זה לא שרק היה צוות אחד מבריק ואז כל המועדון נחרב. הייתה קבוצה של שעטים מאוד מוכשרים שזכיתי. וגם הם. <laughs> <laughs> אני
0: מקווה, צריך לשאול אותם. אני רואה שאנחנו קצת יותר מ-30 דקות בתוך הפרק הזה, אז אנחנו נעצור את הפרק הזה ונפתח את הפרק הבא, הפודקאסט של דרך הים, קולות הימאים. אנחנו עם איתן פרידלנדר, ותכף, תכף נשוב. מקליטים אגב, אם לא אמרתי את זה קודם, אמרתי את זה קודם. במרינה, בתל אביב, ומקסים. קולות
1: הימאים והשכפים. קולות הימאים, השכפים.